0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a justiça que procede de Deus. Para isso, nós leremos o versículo 9 do capítulo 3 de Filipenses, que diz o seguinte. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Até aqui. Neste versículo que nós acabamos de ler, Paulo contrasta a justiça própria, que se baseia nas próprias obras e procede da lei, com a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que procede de Deus. Em toda essa passagem, Paulo está combatendo o confiar na carne para alcançar a salvação, pois neste ponto está a grande diferença entre o verdadeiro evangelho e as religiosidades vãs, legalistas e moralistas que encontramos no mundo. O que está por trás deste versículo 9 é a doutrina maravilhosa da justificação somente pela fé. Esta doutrina foi muito enfatizada no período da reforma protestante, sendo resgatada em um contexto que a salvação era comercializada, através da venda de indulgências. Martinho Lutero, assim, lendo o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé, ele entendeu essa maravilhosa verdade da justiça que procede de Deus e não do homem, e então se libertou da escravidão do medo e da religiosidade que ele seguia, pois compreendeu o verdadeiro evangelho da graça. Martinho Lutero disse: esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma hora sequer. Mas o que é esta doutrina da justificação pela fé somente? Um teólogo sistemático chamado Luiz Bercoff define da seguinte forma: a justificação é um ato judicial de Deus no qual Ele declara, baseado na justiça de Jesus Cristo que todas as exigências da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Isto é, a justificação é quando Deus aplica em nós a justiça de Cristo pela fé. E assim somos declarados justos não por nossas obras ou por nossa própria justiça, e muito menos pela obediência à lei, mas mediante os méritos de Cristo e por sua imensa graça em amar pecadores e se tornar o substituto deles na condenação do pecado. Assim, ser justificado é o oposto de ser condenado. Aqueles que são justificados através da obra de Cristo encontram-se em paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, e para esses não há mais condenação, pois estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8, 1, de igual forma, o oposto também é verdadeiro. Os que se baseiam em sua própria justiça e não se submetem a Cristo, infelizmente já estão condenados, porque conforme lemos no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículos 18 e 19, quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, compreender essas verdades é muito importante para nós. Somente seremos achados em Cristo se não confiarmos em nossa carne, e sim na justiça que procede de Deus, na justiça de Cristo que recebemos pela fé. A doutrina, assim, da justificação pela fé nos humilha e quebra em nós todo motivo de orgulho e arrogância, pois não somos merecedores da vida eterna e jamais seremos. Nossa justiça é trapos de imundícia diante da excelência da justiça de Deus em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, diante desta doutrina, sentimos-nos tão amados por Cristo, pelo nosso Deus, pois ele proveu uma forma eficaz de sermos declarados justos em sua presença e termos paz com ele, tornando-nos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Isto é maravilhoso. Por isso, John Piper disse sobre essa doutrina que pregar e viver a justificação pela fé glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Semelhantemente, Martin Lloyd-Jones, afirmou que a justificação pela fé é a grande doutrina central de todo o protestantismo. E ele diz, vocês descobrirão que em cada avivamento ela sempre vem na vanguarda. Que Deus assim traga sobre nós um grande avivamento, a começar em nossos corações, ratificando, confirmando estas verdades e aplicando-as de forma maravilhosa, nos fazendo humildes em sua presença, mas cheios da certeza de seu amor. E assim, movidos pelo seu amor, ousados na anunciação do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, da justiça que procede de Deus e não da justiça própria. Que desta forma Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus e para a sua glória somente. Amém.